0: Normální soužití není v neexistenci konfliktu, ale jejich šťastné vyřešení. Neznámí. Nebo spíše je to takový jméno, který ani nepřečtu. Mé jméno je Tereza a vy právě posloucháte můj chybuj a miluj podcast. Já zrovna sedím u okna a silně prší, takže dnešní den je dostatečně depresivní na dnešní téma a tím jsou konflikty. Pamatuju si, kdy jsem se s tímhletím slovem setkala prvně. Bylo to někdy, když mi bylo třeba deset a od mamky jsem dostala takovou knížku, bylo to takový průvodce o dospívání dívek, bylo tam jednak ty fyzické, ale i ty psychické změny a mezi tím tam stál takový velký nadpis a bylo tam teda napsáno konflikty. Zůstala jsem na to koukat a vůbec jsem nechápala, co to je za cizí slovo a tak jsem četla dál, až jsem z toho pochopila, že konflikt rovná se úplně normální hádka. Měla jsem pocit, že tohle téma vůbec nemusím řešit, protože to pro mě nebylo aktuální a samozřejmě po každé V jakékoliv fázi vašeho života jsou nějaké hádky a neschody, ale rozhodně bych to nenazvala nějakými velkými konflikty. Tudíž jsem si žila vesela dál, než mi bylo nějakých těch 13-14 a já se dostala do toho pubertálního hádavého období a pak to bylo jedno za druhým. Asi je zbytečné tady vyjmenovávat, s kým a kvůli čemu se můžete pohádat, to jsme si všichni zažili a pravděpodobně ještě zažijeme. Ale důvodem, proč jsem se rozhodla, že to natočím dneska, je to, že jsem Prodílala, jestli se to dá takhle vůbec nazvat. Jeden z těch větších konfliktů v životě, který teda nemá šťastný konec, nebo možná je to šťastný konec a já to o tom ještě nevím. Zkrátka jsem se rozhodla, že dokud je to čerství, tak bych o tom ráda mluvila. Pochopitelně tady nebudu zmiňovat konkrétní osoby ani konkrétní problém. Spíš jsem se nad tím tématem zamyslela tak obecně a dohloubky, že vám tady chci zase předat nějaké svoje myšlenky nebo nějaké moje závěry. A je jenom na vás, jestli to chcete poslouchat. Pro mě to bude spíš taková připomínka toho, co jsem zažila a co jsem si v tu chvíli uvědomila a proč jsem jednala tak, jak jsem jednala. Jedna moje známá mi řekla, že nikdy nic není tak horké, jak se to uvaří. Momentálně já už mám ten var za sebou a už to jenom tak lehce pálí. A to je možná to, co mě nakopává, proto, abych o tom mluvila. Nevím, jestli to máte stejně, ale když se něco stane, já o tom potřebuji mluvit. Ať už se stane něco dobrýho nebo špatného, tak chci všechno ze sebe dát ven. Velmi často se mi stane, že když se s někým pohádám a řeknu tady končím, tak se stejně za... Nějakou tu hodinu nebo třeba druhý den vrátím a mám potřebu tomu druhému ještě něco říct, protože jsem si něco uvědomila a chci, aby to věděl. Chci, aby znal tu moji pravdu a ten můj pohled, aby věděl o všem. Přemýšlela jsem, jak této epizodě dát nějakou strukturu, abych se nezamotala do svých myšlenek, ale vzhledem k tomu, že tady nechce mluvit o konkrétních věcech, spíše jenom o tom, co já jsem si vnitřně uvědomila, tak tomu se asi ani struktura dát nedá, takže se omlouvám, pokud to bude celý takový chaotický, ale jinak to asi nepůjde. To, co bych teda tady mohla říct, a to, co u mě bývá zvykem, tak začínám od dětství, protože tam to všechno pramení. A jestli vás zajímá, jaká já jsem byla, jako dítě, jak jsem se hádala, je to docela srandovní, protože mě, když se něco nelíbilo a byly mi třeba dva, tři roky, tak jsem se opravdu musela vyvstekat. Já jsem v sobě měla od jak živá hodně zloby, až mi to přijde děsivý, a vždycky jsem si stoupla nebo sedla, křičela, mlátila do něčeho a rodiče mě opravdu museli vzít. Posadili si mě na klín a drželi mě za zápěstí a já jsem na ně křičela, kousala jsem je, kopala, byla jsem vztekla a oni takhle seděli třeba dvě hodiny, než já jsem se se unavila, uklidnila, usnula a pak jsme se k tomu mohli nějak vrátit zpátky. Ve školce to se mnou bylo poměrně jednoduchý, s kým jsem se chtěla bavit a koho jsem chtěla poslouchat, tak to jsem dělala a s kým jsem měla problém, toho jsem neřešila, takže tam nebyl vlastně žádný důvod se hádat. Na té základní škole už to tak jako krystalizovalo a začal se ze mě vylupovat docela velký čert a myslím si, že všichni z mojí třídy, ať už to teda byli spolužáci nebo moji učitelé se všimli, že ač já se nezdám, že já jsem taková ta tichá voda, tak když se naštvu, tak uh, to fakt je silný a stojí to za to a je to fakt strašný, to uznávám. Mám hodně ostrý jazyk a vím, co mám říct, abych tomu druhému ublížila, což je moje opravdu špatná vlastnost. Velká, hodně špatná vlastnost, takže ji tady dávám ven, abyste o tom věděli a možná je to důvod pro mě, abych se nad sebou více zamyslela a pokusila se to zlepšit. Občas se bojím sami sebe a říkám si, kde se to ve mně sakra bere. A já si myslím, že je to jednak daný, že jsem se takhle narodila a zároveň, co jsem pochytila všude kolem. Abych byla konkrétnější, tak já jsem typický melancholik, introvert a jsem ráda, když se věci řeší v klidu, když si dokážu sednout a s tím člověkem nějaký ten problém probrat v klidu. Ale zároveň mám hodně, jak to říct, silný emoce. Já jsem taková hráz. Já to v sobě strašně dlouho držím, ale pak to jde jednou ven a to je potopa. Totálně potopa a pak to zachraňovat je strašně těžký. Takže možná proto jsou lidi v mém okolí, co mě tak dobře neznají, tak strašně překvapení, že já jsem takovej ten kliděz, který si jede to svoje a pak se něco stane, co mě úplně vyhodí z toho mýho režimu a z té mý bubliny štěstí a naroste mi dalších 6 hlav a je ze mě 7 saň. Už jsem se naučila, že některý konflikty nebo problémy, musím na začátku trošku nechat bejt, protože to je ta doba, kde já útočím a potom, když se k tomu vrátím třeba za den nebo za dva, tak skutečně jsem schopná si sednout a držet ty svoje emoce na úzdě. Zároveň ale všichni víme, jak funguje život a některé věci musíte řešit hned, protože by vám z toho bouchla hlava a tak to řeším a proto jsou ty lidi kolem mě tak překvapený. Velkou roli v mém životě asi hrála moje mamka, protože ona je cholerik a tak když se naštve, tak to fakt lítá, takže si myslím, že spousta takových těch, jak to říct, no, z prostých slov jsem třeba pochytila po ní. Ale nemůžu to svádět na ní, samozřejmě zprostě mluví kde kdo, ale určitě jsem nějaký věci od ní odkoukala, neříkám, že to je její chyba a jenom chci říct, že možná je to ten důvod, proč, proč to mám takhle, že jsem napůl klidná po a napůl cholerická po mamce. Strašně moc bych si přála vydat epizodu, ve který bych mluvila o tom, jak se konfliktům vyhnout, jak je vyřešit v klidu a rychle a efektivně, jak napáchat co nejméně bolesti a škod. Bohužel to stále neumím a stále se to učím. To, co je velký plus je to, že život je jedna velká zkušenost a já z toho života pořád čerpám a nabírám. A i když se v tom životě něco nepovede, s někým se pohádám a s někým to musím skončit, tak pořád mi tady zůstane ten dobrý konec. Já vím, že to nedává teď možná smysl. Já jsem říkala, že ten konflikt, který se mi teď stal, možná neskončil šťastně, že končil špatně. Ono říká se, že všechno končí šťastně nebo správně, tak, jak to má bejt. Ono to teď možná není vidět, ale je to dobře, že se to stalo. Cokoliv, co se stane ve vašem životě, má nějaký svůj důvod, tohle je moje filozofie, je to něco, v co já věřím, takže vám to necpu do hlav, jenom vám říkám tak, jak to cítím já. A myslím si, že i ty konflikty, který končí tak, že se rozbrečíme a každý utečeme na druhou stranu, i to je vlastně šťastný konec, protože Bůh ví, jak by to dopadlo, kdybychom spolu měli pokračovat. V minulý epizodě jsem vám povídala něco o druhých šancích. Já dávám druhý šance strašně ráda, protože si myslím, že jsou třeba a kdyby druhý šance nebyly, tak na téhle planetě už není snad nikdo. Zároveň si uvědomuju svou velkou chybu a to je to, že některým lidem těch šancí dávám až moc. Protože já mám pořád v sobě to potřebu a to nutkání všechno a všechny zachraňovat. I ty, co o to nestojí. Já ráda uvádím příklady nebo mluvím v metaforách, ale určitě znáte, jdete davem a teď do vás někdo vrazí a vy řeknete pardon, ale je to chyba toho člověka. A takhle já to mám i s má s konfliktama a s lidma kolem mě, že oni mi ublíží a já se jim potom za to dojdu omluvit, protože mi líto je odstřihnout a ten vztah zahodit. Já se vždycky snažím o nějakou nápravu. Fakt vždycky a nikdy se mi snad nestalo. Opravdu přísahám Bohu, že pokaždý, když jsem měla s nějakým člověkem problém, tak mým cílem bylo jít a vyřešit to, aby to nemuselo skončit. Aby to nemuselo skončit. Jednoduše. Tečka. A přišla jsem jednou, přišla jsem dvakrát. A potom přichází ta chvíle, kdy já musím toho člověka odstřihnout, protože bych se z toho zbláznila. Na konfliktech je nejhorší a nejtěžší to, že většinou v 99% případů Není vina jenom na jedné straně. Vždycky je vina na mojí a na té druhé. Najít tam to řešení, to je tak strašně těžké. Vůbec o tom mluvit. A já jsem strašně ráda, že jsem se vždycky hádala jenom s Čechama, protože řešit ještě nějaký konflikt třeba v angličtině, to by nešlo v mém případě, protože pro mě je všechno přes city a přes emoce a cokoliv, co jde ven, se musí jakoby, musí to rezonovat s celým mým tělem a. Já jsem jeden, jeden velký chodící pocit, jedna velká emoce a vyjadřovat to ještě v jiném jazyku by bylo hrozně těžké, ale to už zase odbočuju do nějaké jich Já chci tedy mluvit o tom konkrétním, že vůbec dát ze sebe ven to, že mi něco vadí, je kolikrát těžký. A přijít na to, kdo má pravdu, to je snad úplně nemožný, protože každý má tu svou. Já mám svou pravdu, ten druhý má svou pravdu a mezi tím je ta skutečná. Co bych ale někdy chtěla zažít? Pohádat se sama se sebou, nebo takhle. Já to zažívám dost pravidelně ve svých hlavě, když se rozhoduju, jestli si dám radši čokoládu nebo brambůrky, a pak přijde třetí terasa a tam mi řekne: ne, Nedávej si nic, ne, dělám si srandu. Ale já bych si přála mít kamaráda nebo kamarádku úplně stejnou, jako jsem já sama, protože bych sebe samu mohla poznat takhle líp. A občas mám pocit, že mi nikdo nerozumí, nebo že i když se tak strašně moc snažím to říct, tak to nikdo neslyší a nechápe. A já bych tady chtěla mít vedle sebe druhou Terezu, která by věděla, o čem mluvím. Doufám, že nezním jako nějaký schizofrenik, ale je to tak. Pokud se ptáte, komu je tato epizoda adresovaná, tak by to bylo nejspíše pro mé mladší starý já. Ale pokud to poslouchá taky někdo, kdo právě vešel do tohohle světa konfliktů a bojů a hádek, tak si myslím, že je to určeno pro vás, protože ty posluchače tady mám a jsem za ně vděčná za to, že i v tak útlém věku mají zájem o svoji duši a o nějaký svůj seberozvoj. Takže pokud bych mohla dát nějakou radu, která by byla cílená na ty, kteří si tohle ještě neuvědomili, tak je to určitě to, že se nemusíte usmířit za každou cenu. Nikdy neslevujte ze své pravdy, pokud jí opravdu máte. Vyslechněte si druhé, Hlavně si vybojujte ten prostor, aby i vy jste mohli říct to, co máte na srdci. Buďte upřímní a nelžete, protože to je fakt cesta do pekel a já to z duše nesnáším. Jakmile někdo lže mě do očí, nebo o mě, to je snad možná ještě horší, tak ten člověk pro mě končí. Tři, dva, jedna, teď, už o něj nemám zájem. A je to něco, co mě dokáže naštvat a mrzet zároveň a proto je pro mě snaží ho odstřihnout. Takže ta rada zní, Nemusíte se za každou cenu usměřovat, nemusíte se přetvařovat, že je všechno dobrý a že vám ten druhý neublížil. Pokud vám nechal tak moc velkou díru, tak se na něj radši vykašlete, protože vaše psychické zdraví i fyzický je na prvním místě. Co je pro mě stále těžké si uvědomit, že lidi nemusí stát o mou pomoc, že i když se jim snažím protlačit a nabízet z každých strany, tak když ten člověk o to nestojí, tak to vůbec nemá cenu. A Terezo, jestli si tuto epizodu někdy poslechneš, tak si uvědom, že to říkáš sama sobě. Teď je to opravdu psycho, ale jo. Terezo, prosím tě, nedělej to. Fakt neznám člověka, který by to až tak přeháněl, jako to přeháním já. Mám totiž pocit, že musím každýho zachraňovat. Hlavně zachraňte sebe a pak ty, co o to stojí. Zjednodušeně řečeno. Měla jsem kolem sebe pár kluků, několik nejlepších kamarádek. A vždycky to skončilo, protože člověk se vyvíjí a vyvíjí se naše psychika. Náš svět kolem nás se mění společně s naší hlavou. A Ať už to jsou drobnosti nebo i věci, na kterých opravdu záleží, jednou se prostě stane, že se s někým minete. Přijde hádka a buď přijde smíření a ten váš vztah potom bude ještě lepší, než kdy jsi býval, anebo se rozejdete. Několikrát jsem jako malá, mojí mamce plakala, že jsem se pohádala s nějakým člověkem a že už se spolu nebudeme dál bavit nebo kamarádit, co já vím. A ona mi vždycky říkala, že život je jako vlak, že někdo nastoupí a pak zase vystoupí a jsou tady i lidi, kteří s váma jedou celý život. Vlastně to nedává smysl, když má každý svůj vlak, ale jako metafora je to docela dobrý. Forestova máma zase říkala, že život je jako bomboniera, nikdy nevíš, co ochutnáš. A je to taky velká pravda, protože do života vám chodí lidi, kteří můžou vypadat nějak, ale teprve až když je rozbalíte a ochutnáte, nebo dobře, tady končím těma metaforama, prostě je poznáte, tak zjistíte, co jsou zač. A zjistíte, že vám třeba v něčem nevyhovujou a na druhou stranu vy jim v něčem nevyhovujete. A buď jste schopní se opustit, a nebo se nejdřív pohádáte a pak až se opustíte? Je to normální, to je život. Někdy někdo oblíží vám, ale potom ublížíte i vy, aniž byste o tom věděli. Takže já si moc dobře uvědomuju, že jsou lidi, za kterých který už nechci potkat. Pohádali jsme se natolik, že už je nechci vidět. A pak vím, že jsou lidi, kteří mě vnímají třeba stejně. A je to trochu děsivý, ale je to tak. Jsou lidi, které nenávidíme. A jsou tu ti, kteří nenávidí nás. Já si teda myslím, že nenávist je silné slovo, takže pro mě je mnohem snažší nebo lepší říct, že toho člověka nemám ráda, nebo že ho nedokážu vystát, než že bych vyloženě řekla, že ho nenávidím. Opravdu je to pro mě až moc silné slovo. A u těch lidí, u kterých bych to musela použít, jsem je odstřihla. Já totiž... Bych se z toho opravdu zbláznila, mě by ty myšlenky tak šrotovaly a šrotovaly, že by to došlo do nějakého šíleného konce a to já nechci. Takže pro mě mnohem snaží se o toho člověka přestat starat. Odstranit ho ze života komplet, všechno. Jak se říká, sejde z očí, sejde z mysli a já strašně ráda dávám unfollow na Instagramu a odebrat z přátel. Ona se to zdá možná dětinský a vy si řeknete, ona si ho odebrala na Facebooku, takže už nejsou kamarádi, to jsme dělali v jedenácti letech. Možná to tak vypadá, ale já si nemyslím, že to, že někoho máte na Facebooku v přátelích je nějaký jako terno, jo? Prostě je to sociální síť a nic to jako de facto neznamená. Tam je hlavní, jaký vy máte s tím člověkem vztah, ale já ho nechci vidět. Nechci ho vidět na ulici a nechci ho vidět ani ve svém telefonu, protože já na telefonu trávím dost času a nemusím ho tam mít. Nechci ho tam mít, tak proč bych ho tam měla? Vím ale, že ať se stalo cokoliv, tak každý člověk, se kterým já jsem se pohádala a posléze jsem ten vztah musela ukončit, tak vím, že mi do toho života něco přinesl. A snažím si to nepamatovat jako tu poslední hádku, ten poslední konflikt, ale snažím si uvědomit, co mi ten člověk dal hezkýho a zároveň i ta skutečnost, že o toho člověka přijdete, vám otevírá nové dveře pro toho, kdo teprve může přijít. A to se mi strašně líbí a je to taková moje naděje, že nějaké přátele mám a jsou to skuteční přátele a o některé z nich možná přijdu a ještě o tom nevím. Na druhou stranu... Jsou tu přátelé, které jsem ještě nepoznala a já se na ně můžu těšit. Abych se vrátila k těm konfliktům, tak to je právě to zvláštní a v tom pí úplně všechno. Že pokud já mám nějaký konflikt, nějakou hádku, problém s někým cizím, dejme tomu v obchodě se tam nepohodnu s prodavačkou, tak já to druhý den vypustím a nevím o tom. Ale pokud se to týká nějakého člověka, který je ve vašem životě delší dobu, a vy k němu máte nějaký city, ať už ho máte rádi nebo milujete, tak vás to vždycky bolí. Úplně vždycky. I když jste nejvíc naštvaní, tak vás to bolí. Já se to představuji jako takový dráty. Vy jste jeden sloup a někdo jiný je druhý sloup. Takový ty vysoký, co stojí na polích. A mezi váma jsou dráty, který mají nějaké napětí. A chvíle je slabší, chvíle je silnější, ale je jich tam dost. Pak přijde nějaký konflikt. Nějaký ten drát se přetrhne. Když přijde velký konflikt, tak se můžou přetrhat všechny a je mnohem snažší najít si jiný sloup a navázat nový dráty, než ty staré zpravovat, protože dojdete do bodu, když se na toho člověka podíváte a řeknete si, tohle nejde, tohle už přestalo fungovat. Čím jsem starší, tím méně zpravuju. Opravdu, když jsem byla malá, tak jsem se snažila zachránit všechno, A to se snažím stále, ale zdávám to mnohem dřív. Možná je to tím, že jsem poznala, jaký lidi dokážou být. A já si nechci nechat ubližovat. A zároveň ani já nechci druhým ubližovat. Proto některý lidi musíte nechat za sebou. A říct si, že máte navíc. Ano, to teď zní blbě. Ale pokud někdo není schopný pochopit základy problému, nechová se tak jak vy potřebujete, aby se k vám choval, abyste vedle ní dokázali existovat. Není vůbec schopný přijmout a uznat svoji chybu a svoje komplexy a myndráky si vybíjí na vás. To je prostě hnus a vy máte navíc. Je jedno, jak si to představíte, že ten člověk vystoupil a opustil váš vlak nebo přetrhal všechny dráty a vy už je nebudete zpravovat po 150. A nebo je to knížka poslední kapitola Vy jste ji právě přečetli a můžete ji zavřít. Takovej pocit zrovna prožívám, že když jsem byla donucená určitý lidi ze svýho života odstřihnout, tak to má nějaký dozvuk, protože nejsem kámen a mám nějaký city. A pochopitelně, i když mě naštvali, tak mě to mrzí. Ale je to jako když dočtete tu knížku. To hlavní už je za váma, už to skončilo. A na jednu stranu z toho mám radost, protože už to nemusím řešit, ale zároveň mě to mrzí a jediný co, tak se můžu vrátit k těm vzpomínkám, ať už byly hezký nebo ošklivý. Ale nic novýho už nebude, protože já moc dobře vím, že autor nenapíše další dílo s těmahle lidma, ale je to právě ten zvláštní pocit, který se mi vždycky dostaví, když dočtu knížku. Konec. To každý prožíváme úplně jinak. My lidi neumíme. Končit. Kolikrát si říkáme, že opustíme práci, co děláme, protože už nás nenaplňuje a stejně tam pracujeme další tři roky. Kolikrát říkáme, že končíme s nějakým člověkem a pořád se vracíme. Kolikrát chceme skončit se sladkým a s cigaretama, s alkoholem, ale stejně v tom pokračujeme. Dát něčemu nebo někomu konec je opravdu hodně těžký a nejtěžší je to, když se to týká vás samotných. My lidi se totiž bojíme, co po tom konci bude. My neznáme konec našeho života na to, co je za ním. A jakýkoliv výraznější konce v průběhu na nás mají dopad. My se bojíme, co se stane pak. Co se stane pak, až se s ním přestanu bavit. Co se stane pak, až budeme úplně cizí. A skoro se nepoznáme. To nikdo neví. A je to v pořádku, protože takhle je to v tom životě nastavený. Je to dobře, že to nevíme. Možná nás čeká něco lepšího, možná ne a možná to není konec. Možná ještě přijde pokračování, ale pokud jste přesvědčení o konci, tak dovolte vaší mysli a vašemu tělu, aby se připravili na novej začátek. Protože jakmile nejste připravený a nemáte ukončené věci z minulosti, tak se to tahá zpátky k vám a jde to za váma jak ocas. A je to nepříjemný, já už jsem o tom mluvila, znáte to. A já se strašně těším na nový lidi v mém životě, protože pozoruju, jak vždycky nějaký lidi naberu a pak to zase hezky odpadává. Já nevím, čím to je, ale je tam nějaká pravidelnost. Já zkusím tu křivku vysledovat a zjistit, kde se skrývá ten zakopaný pes. Ale pokud je to teda taková sinusoida, tak právě teď to jede nahoru a já se stěhu do nového města, to jsou nové příležitosti a noví lidi kolem mě. A těším se na to, doufám, že jsem se poučila ze svých chyb. A děkuji těm lidem, kteří se se mnou pohádali, se kterými jsem to mohla ukončit, protože mě to naučilo spousta nových věcí o mně, který jsem nevěděla. A jak jsem řekla, snad jsem se poučila a ty chyby, které jsem dělala, tak už doufám neudělám. A miluju to, co je teď. Tak zase příště. Ahoj.